0: Papo, Papo de, Quinta. de Quinta! Papo
1: de Quinta!
0: Oi, eu sou a Diana Heinz e esse é o Papo de Quinta. Todo ser humano possui capacidade inata para aquisição da linguagem. Aprender uma língua faz parte da nossa comunicação. Se você entende o que eu estou contando agora, é porque você aprendeu em sua criação a falar português. A língua é o sistema de comunicação e expressão verbal de um povo, nação, país, que permite aos usuários expressar pensamentos, desejos e emoções. Nesse sentido, toda língua representa a identidade de um povo e estabelece fronteiras na comunicação entre povos. Aprender uma segunda língua significa adentrar a uma cultura, aprender sobre novas possibilidades. Hoje o assunto é esse. Para a conversa, eu chamei o acadêmico do curso de Letras e tradutor Alex Engelmann. E a primeira pergunta é a seguinte, como aprender uma nova língua pode mudar a vida de alguém?
1: Primeiramente, é, bom dia de ano. Olá a todos que estão ouvindo. Agradeço pelo convite de estar aqui, Eu fiquei uhum. muito honrado pelo convite. Quando a gente pensa de, em aprender uma nova língua, isso acarreta já muitas coisas na nossa vida. É, hoje em dia, dependendo do, do mercado de trabalho que você quer adentrar, aprender uma língua já não te abre mais portas. Algumas portas só não vão estar fechadas. Já Aprender inglês, por exemplo, ou falar espanhol já não é mais o diferencial que era uma vez. Agora já é algo necessário. Como a gente está vivendo, então, num mundo tão globalizado, cada vez mais internacional, a demanda por informações é muito grande e a gente nunca conseguiu informações de maneira tão rápida. E para que a gente consiga essas informações tão rápida, de maneira tão rápida, é importante que a gente saiba decodificar elas da maneira como elas se apresentam, seja no português e seja no inglês, seja no francês, no espanhol, qualquer outra língua. Se você conhece aquela outra língua, você se torna independente para adquirir mais informações. Porque se você apenas sabe português aqui do Brasil, você está dependendo de que alguém vá fazer essa ponte, essa ligação entre uma língua e outra. Então, eu acho que, além de, de possibilidades sociais, de possibilidades profissionais, o que mais traz, a, a maior diferença que aprender uma nova língua traz é justamente a independência, né? você cria novas asas.
0: Você falou agora sobre a extrema importância de uma segunda língua, mas quando eu posso afirmar que eu já sei, já aprendi, e posso me virar sozinha em outro país? A partir de que momento eu posso afirmar isso?
1: Isso é uma questão de debate, até entre professores e linguistas, né? porque existem algumas provas que vão testar a sua proficiência, como quando você vai adentrar o, uma universidade ou uma escola em outro país, você precisa fazer uma prova, que essa prova vai te classificar em alguns determinados níveis. Mas a gente sabe que uma prova não é um espelho da pessoa. Uma prova escrita, e ali tem um momento oral também, um momento de escuta, vai definir apenas como você se. É, como você performou naquela prova, naquele determinado momento. Então existem fatores de nervosismo, talvez você estava doente, talvez você estava gripado, talvez o equipamento de som não estava tão adequado, então você não ouviu. Então é difícil dizer que existe uma prova que vai. É, definisse, agora você já sabe você, ou você ainda não sabe né é, um ponto que a gente é, chegou em, em discussão a gente achou um, um caminho em comum, é, em debates na universidade foi de que você pode se considerar fluente quando você já consegue conectar o seu signo linguístico sem precisar fazer a, a tradução ou seja, o que é um signo linguístico? um signo linguístico é se você pensar em uma moeda uma moeda, inerentemente, tem dois lados. Um lado desse signo linguístico representa a palavra. Por exemplo, a palavra lápis. Você sabe que o conjunto L, A, P, I e S vai formar a palavra lápis. Então, a palavra é um lado e o que isso significa, o que isso representa é um outro. Então, se você já sabe que lápis é pencil em inglês e você lê a palavra pencil... Ou seja, e você já conseguiu conectar essa palavra com o significado sem precisar conectar a palavra com a outra palavra com o significado dela? Ou seja, você não precisa fazer a tradução mental e você consegue ler um texto ou se é, comunicar de uma forma que flua, né? por isso é, ser fluente, né? de uma forma que flua. Então, eu acho que a gente já pode considerar como fluente. Algumas pessoas e alguns linguistas também eles definiram algumas marcas que você precisa atingir, como, por exemplo... Entender o humor na segunda língua. A partir do momento que você compreende o humor, você já deu um passo mais à frente da sua fluência. Você entendeu o humor, você consegue conversar sobre política. Você consegue conversar, e conversar aqui é eu digo ler um texto, escrever um texto, ter uma conversa com alguém, sobre assunto assuntos acadêmicos também, sobre assuntos de cultura, né? Uma vez que a língua e a cultura são duas coisas que andam de mãos dadas, né? Não tem como é. separar uma da outra, por questão de, de gíria, de novas expressões e tudo mais.
0: Hoje, Alex, que línguas você fala e escreve?
1: <risos> <risos> é, no que vale a minha opinião, posso, eu acho que posso afirmar que falo, falo português e falo inglês também, estou no processo agora de aprender francês, mas... Está se provando mais complicado do que eu achei que podia ser.
0: E como que foi esse processo de aprendizado do inglês para você? Desde quando você começou a estudar e quais foram as suas formas de estudo?
1: Antes de eu começar a faculdade, se alguém me perguntava algo assim, eu dizia, não sei. Porque realmente eu não sei dizer como aconteceu, não sabia dizer como aconteceu. Agora eu tenho um pouquinho mais de noção de estudando linguística aplicada, a gente consegue entender um pouco mais como funciona o processo de adquirir uma nova língua, né? Como você falou no começo, todo ser humano tem a capacidade. Então, desde criança, eu lembro da pré-escola, a gente via cartões com um desenho de um animal e a palavra em, escrita embaixo. Eu lembro especificamente de um cartãozinho que era de um canguru. E eu pensei, nossa, que legal! Existe uma nova maneira da gente se comunicar, né? Uma nova maneira de ver <risos> o mundo. Então, desde a pré-escola, eu já tinha um interesse muito grande. Mas na minha família, a gente nunca teve dinheiro para poder pagar escolas particulares. e nunca tive a oportunidade de estar em uma escola particular ou um, um, uma escola de idiomas, né? Então, para mim, foi literalmente... Eu me inteirei nisso o máximo que eu podia. Sem descanso nenhum. Quando eu estava com uns 10 anos, eu acho, eu percebi. Eu consigo fazer isso. Eu lembro especificamente de estar na escola, em escola pública, e ter um texto em inglês de que era uma menina descia do quarto, ia para a cozinha logo de manhã, e ela perguntava para a mãe, o que tem para comer? E a mãe respondia, why? E eu nunca tinha me deparado com essa palavra. Mas por causa do contexto, eu entendi que a mãe estava perguntando, por quê? Então, a partir do contexto, eu, eu, eu entendi e pensei, que legal, eu consigo fazer isso. Então, eu fui de... Agora eu sei que alguns linguistas não recomendam que eu faça o que eu hum. fiz... Mas eu realmente pulei de cabeça. Todas as músicas que eu ouvia eram em inglês. Tudo que eu lia era em inglês. As amizades que eu fiz na internet agora com o mundo, né? Que a gente consegue essas informações, consegue se conectar com pessoas do outro lado do mundo. Foram todas as comunicações em inglês. E eu me interessei ao máximo. e dediquei 100%. E para mim, eu sou o tipo de pessoa que quase perfeito não é bom o suficiente. Então, quase saber estava lá, mas eu não estava contente ainda em quase saberem me comunicar mais ou menos. Então, eu perguntava aos meus amigos, tá, mas por que que essa frase se configura dessa maneira? Por que tal frase se configura daquela outra maneira? Eu sempre fui uma pessoa que leu muito. Existe até um ditado que diz que você apenas aprende a sua primeira língua a partir do momento que você conhece a segunda. Então, é, por exemplo... No português existe o um modo subjuntivo, que é o modo de é, você fazer desejos, é o modo que você deseja alguma coisa, ou de, de alguma é, probabilidade. No inglês isso não existe. Então, se lá na internet estava dito que, no inglês, o subjuntivo se configura como o passado, ok, uma informação legal, mas o que isso significa? Então eu tive que entender o que era o subjuntivo no português, para poder entender como essa se configurava no passado, apresentava na articulação do inglês. E eu sempre fui muito curioso para saber dessas coisas e sempre pesquisei muito. Então, mesmo não tendo essas oportunidades de, de participar em uma escola de idiomas, eu é, emulei, de certa forma, uma imersão. De que a gente chama de imersão a pessoa que está... É, vivendo dentro da sociedade que fala aquela determinada língua. Então, eu criei esse meu mundinho ali de inglês, e apenas as informações chegavam a mim em inglês.
0: Mesmo estando no Brasil?
1: Mesmo estando no Brasil. E uma das técnicas que... É, o cérebro fica exausto. É uma técnica muito exaustiva mesmo, mas... Realmente, quando eu estava vendo TV, eu ouvia as pessoas falando em português... E na minha cabeça eu, eu estava pensando como elas falariam isso em inglês. Como isso se configura em inglês. E quando eu tropeçava, aí eu ia pesquisar para saber como é que era aquilo. Porque aquilo eu não sabia, então eu ia pesquisar como era aquilo. Justamente que essa é uma técnica que os professores de inglês usam hoje em dia, que é não dar a resposta logo de cara. Você sabe a tradução daquela palavra, mas você não precisa dar ela. Instigue para que ele vá pesquisar, para que ele consiga andar com suas próprias pernas. Né? Porque... A partir do momento que você aprende uma coisa por você mesmo, sem alguém ter te ensinado, você adquire experiência naquilo e você não esquece mais.
0: Muito interessante. Quanto tempo levou esse processo de aprendizado e imersão?
1: Em torno de, para eu estar no nível onde eu me sentia confortável de dizer eu sei inglês, justamente por eu aprender sozinho, eu acho que entre 15 e 16 anos.
0: É bastante tempo, né? É bastante tempo. E mesmo que seja óbvio isso, as possibilidades que você conseguiu depois disso, o que que o inglês te trouxe de novas portas, mesmo que seja óbvio que é a comunicação, <risos> o que mais que você pode dizer?
1: Bom, eu consegui realizar alguns sonhos que eu tive, né? Por exemplo, eu pude fazer a minha viagem internacional, que eu sempre sonhei em fazer. Eu fui para Londres em fevereiro de 2017 e fui inteiramente sozinho. Fui, assim... Abri minhas asas e voei, quase caí, mas saí voando, né, parti, saí voando. Fui, não parti de nenhuma agência, fui completamente sozinho, sem direção, sem itinerário, sem muito saber o que fazer lá, eu sabia que eu queria ir, queria visitar e ia conhecer algumas pessoas lá. E eu até brinco com os meus amigos e digo que eu morei na Europa por muito tempo, mesmo que foram 10 dias, né. Mas eu tive, nesses 10 dias, estar lá sozinho e de estar lá com ansiedade, com medo, com tudo aquilo de... Se eu cometer algum erro, a única pessoa que vai sofrer sou eu e a única pessoa que pode resolver sou eu. Então, eu não adianta chorar, não adianta ficar ansioso. Se concentra e parte. Vai! Você escolheu estar aqui, porque esse era o meu sonho, então vai.
0: Esse é o conceito de autorresponsabilidade, né? Não foi só o inglês que você aprendeu.
1: Exato. Isso que eu queria dizer, que não me proporcionou apenas essa ida a Londres. Mas, nesses 10 dias, eu cresci 10 anos. Eu envelheci e eu amadureci 10 anos, no sentido de... Eu tenho que fazer isso? Então, eu vou fazer isso. Não há outra alternativa. Não há quem pedir ajuda, não há quem... É, me pedir ajuda para que me jogue uma boia. Eu estou aqui vou ter que nadar. Então, nesses 10 dias, eu posso dizer que eu envelheci 10 anos. E além da, das, das oportunidades sociais de realizar sonhos, de poder me articular com outras pessoas em inglês, eu tive algumas oportunidades profissionais também. A minha professora de inglês da Muxapecó, a professora Rosane Silveira, ela conseguiu uma oportunidade assim que é única na minha vida e que eu vou agradecer ela para sempre. É, em agosto de 2018, 11 doutores é, da Inglaterra vieram para Chapecó e eles precisavam de alguém que fizesse a tradução para eles. E ela veio, ela me disse, Alex, vai, olha, tem essa oportunidade. Ela falou, eu confio em você, então vai. E eu fui. É, foi uma semana exaustiva que eu ia, chegar, eu ia dormir o meia-noite e meia acordava às quatro da manhã e ficava aqui na labuta foi uma semana inteira assim ali junto deles de prontidão se alguém precisava de alguma coisa o tradutor que estava lá como voluntário tinha de estar lá né? tinha que tinha de prestar serviço e no segundo dia dessa foi um, um workshop né, internacional uma conferência onde eles estavam aqui para debater as suas pesquisas compartilhar as suas experiências e uma das experiências que a gente teve foi de visitar a aldeia indígena do Condá, em Chapecó. E justamente uma das pessoas que estava lá, um dos doutores que estava lá, é um historiador, e só por eu estar lá, ele me puxou para um cantinho e falou, me ajuda a fazer uma entrevista com um dos anciões, né? com, com um ancião da, da aldeia. E nós fizemos essa entrevista, enrolaram várias outras entrevistas, e as entrevistas foram acontecendo e essas entrevistas nessa semana se transformaram em um mini documentário e esse mini documentário veja só está disponível na Amazon da do Reino Unido está disponível no YouTube também é um documentário que é fa... um mini documentário na verdade que fala sobre a questão indígena sobre a luta indígena que foi sempre algo que eu me esteve, estive muito interessado sempre é, protegi, tentei proteger né conversar com as pessoas mas os indígenas têm direitos eles têm de ter direitos então foi outra oportunidade que eu cresci ali, amadureci mais 10 anos e tive uma oportunidade profissional. Isso em agosto de 2018. Em dezembro de 2019, ele voltou. E ele voltou justamente para fazer um filme com uma duração muito maior. Nesse documentário tem, eu acho, se eu não me engano, 20 e poucos minutos sim, de conteúdo, ou meia hora, não lembro. É, mas agora ele voltou para fazer um filme mesmo. E foi algo profissional. E ele falou eu tive experiência contigo, então eu não vou chamar outro tradutor, eu vou chamar você. então foi outra experiência profissional que estou ainda terminando a faculdade agora, vou me formar no que vem, e já tive essas experiências internacionais de fazer conexões e agora o meu nome está lá como tradutor desse desses documentários, desse filme incrível, o, o, esse filme que a gente fez agora em, em dezembro não saiu ainda, está ainda né, na em processo de produção, mas foi assim de uma experiência não consigo resumir em palavras assim a, a experiência que eu tive junto dele.
0: E relacionado ainda à tua escolha do inglês, né? Você escolheu falar inglês por questões culturais, de acesso que você tinha na época. Qual foi a sua o seu norte de escolha?
1: Eu não diria uma escolha, mas uma direção que me colocaram, assim, me empurraram por baixo e eu fui indo, né? Foi justamente a escola. A escola que, como eu disse, na pré-escola a gente tinha esses cartõezinhos. Não tinha uma, uma aula né de inglês, mas tinha esses cartõezinhos de que, com os animais, com flores e mães, pai, cores, <risos> exato, números. E aí eu acho que isso que é, me direcionou para esse ponto. Tanto que a, as aulas na escola também, né a professora sempre foi de inglês. Quando a gente chegou ao ensino médio, teve a oportunidade de fazer a escolha entre o inglês e o espanhol, mas eu pensei, eu já estou aqui há tantos anos estudando inglês, eu vou continuar no inglês, então continuei no inglês. E que no ensino médio é um pouquinho mais aprimorado, um pouquinho mais aprofundado, o não é apenas a questão gramática, mas entra a questão pragmática da língua também. que a língua existe em várias formas, em vários níveis, ela se apresenta na nossa, nossa cidade de maneiras diferentes, de é, através de, de, de canais de Diferentes também, seja por um rádio, seja por um texto, seja por uma promoção que você ouve alguém gritando na rua, né? Vendo o sacolé por um real, né? Isso uhum. também é uma forma de linguagem. Então, realmente foi a escola que me deu essa esse pontapé assim de vá, é por aqui, siga esse caminho.
0: E alguém que pensa em conseguir falar outra língua, estudar, o que deve levar em consideração no momento da escolha da língua?
1: acho que existem vários fatores, né, que a pessoa precisa levar em consideração. É, seja o que você quer é, para o seu futuro, qual a profissão que você quer escolher e para uma criança isso é difícil, né, de pensar. Mas a gente vê a maioria das pessoas que começam uma nova língua e realmente avança na questão de aprender a segunda língua são crianças, né. Mas eu diria por é, conselho pessoal de tentar o inglês. Primeiro, não significa que você tem que permanecer nessa Uma questão que a gente precisa deixar claro é que tem que Para falar, para aprender a falar uma segunda língua É necessário aprender a gostar Então se você não gostou do inglês Se não te atrai, você tem ali uma trava que não te deixa ir para frente Ok, tenta espanhol Talvez o espanhol te agrade mais talvez dentro francês, a, a língua que você gosta mais. É, é, é claro que é mais recomendável aprender o inglês, porque é a língua da internet, é a língua da ciência, é a língua da, da tecnologia, é a língua global, né? Tanto que a gente chama de inglês global. De que não, não existe mais apenas o inglês norte-americano e o inglês britânico. Mas existe o inglês da Índia, existe o inglês do Japão, Existe o inglês da China. Então, todos os países estão nessa rede de conexão com o inglês. Mas, é claro, não significa que você vai necessariamente ir partir para o inglês se você quer aprender uma segunda língua. É válido dizer aqui que nenhuma língua vai ser fácil. Nenhuma língua vai ser fácil. Nem o espanhol, que é parecido com o português, ele pode se apresentar difícil justamente porque é muito parecido. Aí você se confunde. Tanto que a gente brinca, né? Que fala o portunhol, de que mistura português, mistura com espanhol. E eles provavelmente vão te entender. Com quem você quer se comunicar, se você falar em português, provavelmente vão te entender. Que no Paraguai, por exemplo, na Argentina eles vão entender. Mas aí a gente volta, volta àquela questão de que a língua é poder. A pessoa tem poder, ela apresenta o seu poder a partir da sua língua. Agora que a gente está no, no momento de, de, de política, de eleição, né? Como que um candidato vai convencer você a votar nele? Ele vai usar a retórica dele, vai usar a língua. Então, a, a língua ela é usada como ferramenta de poder na sociedade que a gente tem. Então, quanto mais você avançar, melhor é.
0: Você aprendeu a falar inglês sozinho, como já dito antes. Mas você disse também que não indica isso, né? Mas é possível aprender inglês sozinho? Qual que é a melhor forma de aprendizado?
1: É possível aprender sozinho, mas isolado, não. Aprender sozinho é algo que requer muita independência, muito tempo e Disciplina. muita dedicação. Disciplina. Disciplina. Você tem que estar dedicado. Você tem. Não há como dançar ao redor desse assunto. Você precisa se dedicar. Assim como aprender um instrumento. Você consegue aprender a tocar violão sozinho. Mas com um professor, meu Deus, né? ele estudou para facilitar o seu processo. Eu não indico aprender sozinho se você tem a oportunidade de aprender com um professor. Porque justamente o que vai é, te elevar, fazer você sair desse assunto de eu consigo entender uma ou duas palavras em uma conversa, para ir para o próximo nível, é a troca que você tem entre o professor e o aluno e as conversas que você tem com os alunos, com as pessoas que estão ali no seu mesmo nível. Eu acho que isso proporciona um ambiente muito legal, que as escolas de idiomas conseguem proporcionar esse ambiente de acolhimento, de vocês estão aqui para o mesmo objetivo e estamos todos no mesmo barco. Então, vamos nos, vamos ajudar uns aos outros. A troca proporciona essa elevação no seu nível, justamente porque se você quer aprender sozinho e quer aprender isolado, você vai aprender a gramática, mas a gramática não é a língua. A língua se configura em tantas maneiras, seja é, de forma gramatical, de forma pragmática, é, temos ali a a linguística que vai tratar da sociolinguística de que diferentes grupos falam de maneiras diferentes ou diferentes níveis de escolaridade falam de maneiras diferentes. E você aprender apenas a gramática não é o suficiente. É importante que a gramática ela vai guiar a língua, mas ela não é o assunto que deve ser único. A conversação, a troca, justamente porque... Você ouve o seu colega falando uma palavra de uma maneira e você fala de outra? Então surge a dúvida, como será que se fala? E vocês vão atrás disso para melhorar uns aos outros. Então, se você tem a oportunidade de estar em uma escola de idiomas, eu acho que é o ideal. Eu digo, eu acho partindo do estudo que eu fiz né, na, na <risos> universidade, dos, dos conhecimentos que nós adquirimos, mas... Eu acho que eu sou prova de que é possível aprender sozinho, né? Não se desencorajem, não é preciso de dinheiro para aprender, mas exige uma caçambada de dedicação.
0: Nós estávamos falando a respeito de línguas e diferentes locais também, como você citou. Às vezes uma palavra num lugar é uma, em outro é outra. Enfim, a discussão agora é sobre sotaque, né? Nós temos um, inclusive várias pessoas que ouvem o meu podcast falam, né? Ah, você me lembra onde eu morava, no Oeste Catarinense. E é o meu jeito de falar que representa de onde eu vim. Muitas pessoas consideram isso errado. Sendo errado ou não, é uma questão de cultura, né? Ao seu ver, como que o sotaque pode representar algo positivo ou negativo numa sociedade?
1: Esse é um assunto que... É... Eu sou um pouco divergente, assim, da opinião da maioria. Da opinião da maioria dos acadêmicos, principalmente. É necessário que a gente entenda que nenhuma pessoa está livre do sotaque e que nenhuma pessoa, a não ser que ela é, parta de um processo de imersão muito jovem, muito cedo, essa pessoa, se não partir de uma imersão muito cedo, vai ter um sotaque. Porque existem fonemas que seu cérebro não consegue articular. No inglês, por exemplo, o TH, para muitas pessoas é muito difícil. E a primeira língua serve como filtro de não, mas tenta pronunciar como um D partindo para o F, mas não é assim. O TH não é pronunciado como um D nem como um F, ele é pronunciado como o TH do inglês. E a gente tenta usar né, o português, a nossa primeira língua como filtro, para a segunda, mas sempre vai ter um sotaque. isso não significa que uma pessoa seja melhor do que a outra, assim como no português. Alguém com sotaque nordestino não é pior, não é melhor do que alguém com sotaque do sul. Alguém com sotaque do sul não é melhor nem pior do que alguém que tem o sotaque do norte, por exemplo. Então, o inglês, justamente, existem uma infinidade de sotaques. É, na universidade, a gente diz que você não precisa aprender o inglês americano, nem... A, a pronúncia, né? Digo, uh, você não precisa aprender a pronúncia do inglês americano e você não precisa aprender a pronúncia do inglês britânico, porque você fala o inglês brasileiro. As pessoas da Índia, por exemplo, eles têm aquele sotaque muito bem definido, que você consegue identificar na hora, que é uma pessoa da Índia, né? Porque a língua que eles falam também tem as suas particularidades de como é pronunciado, de algumas coisas que a língua e o cérebro não conseguem se conectar para produzir aquele som, a sua mente consegue produzir, mas a sua língua não consegue. A língua árabe, por exemplo, no árabe tem sons que você produz com a sua garganta, tremendo a sua garganta. E a gente não faz isso. A gente não consegue produzir esse... Parece um roncado, assim, parece um... É, eu tento dizer que é um, um pano rasgando, né? Aquele <risos> som que faz. Nós não conseguimos produzir, porque eles conhecem aquele som desde que a língua se apresentou para eles. Para nós, não. Partindo do pressuposto de que cada um tem um sotaque, agora entra a minha opinião, Eu não devemos pensar de que cada um tem um sotaque, então o nível de pronúncia que eu estou está ok. Como eu disse antes, para mim, quase perfeito não é bom o suficiente. E eu sempre tentei prezar pela excelência. Então, é importante de que a gente saiba que você nunca vai falar de maneira perfeita, mas... Não é interessante estar estagnado Em uma pronúncia Você deve partir Você deve tentar almejar Ao, ao perfeito Sabendo de que você não é melhor nem pior do que ninguém Você não está superior a ninguém Se a sua pronúncia é perfeita E você não está inferior a ninguém Se a sua pronúncia não é perfeita Isso é um ponto de debate Muito pesado porque Corrigir a pronúncia De alguém Nunca é legal Nunca nem no português, nem no inglês, nem de maneira nenhuma. A, fina, a finalidade da língua é a comunicação. Então, se a comunicação foi estabelecida, significa que a língua foi suficiente, que a linguagem usada foi suficiente. Você conseguiu entender, ok, você não precisa corrigir essa pessoa. Mas, em um ambiente que você está lá para avançar o seu conhecimento linguístico, para avançar o seu conhecimento na segunda língua, eu acho primordial que essas correções aconteçam. É claro que aí o professor tem que ter jogo de cintura para não ferir os sentimentos da criança, né? não ridicularizar ninguém, mas se o ambiente é para avançar a língua, a pronúncia é parte da língua. Então é um ponto que, você está ali, você puxa de um lado, você puxa de outro. De, é importante corrigir, mas é importante aceitar que algumas palavras serão dessa maneira. Você nunca vai adquirir. E na universidade, por exemplo, é, os professores que nos dão aulas de inglês, os, os módulos de inglês, eles não corrigem a nossa pronúncia. Justamente universidade particular, você não quer perder alunos. Se o aluno está ali está se sentindo desconfortável na aula...
0: Ele vai sair, né? Ele
1: vai sair. E isso não é não é lucrativo, isso não traz lucro para a universidade. Então, temos que quebrar esse conceito de que a educação é um produto a ser vendido e quebrar a noção de que aprender é fácil. Eu estava em orientação com uma das minhas professoras da, da universidade e a gente estava conversando sobre leitura. E nós chegamos ao assunto de que eu entendo o aluno que não quer ler um livro clássico. Porque é difícil. A gente tem que aprender a ler o clássico para depois ler o clássico. A gente tem que aprender a ler o básico. E a gente sabe que o brasileiro não lê. Então, se o brasileiro não lê como não lê aqui o fundamental, como que ele vai conseguir ler o clássico? <risos> e ela me deu, metaforicamente, um tapa na cara que me fez acordar. Ela falou, mas e quem disse que ler tem que ser fácil? Quem disse que aprender tem que ser fácil? Porque não é fácil.
0: Parece, a gente tem muito isso, né? De parecer ser fácil aprender, uhum. parecer ser fa... Porque na escola não é tão difícil que a gente aprende, né?
1: Uhum. Na escola não é o difícil, mas ali na escola você aprende a base. Você, você aprende ali o verbo to be, que é a essência do inglês, né? Mas... A língua, como eu disse, ela se configura de tantas maneiras que uma parte não é suficiente. Então, o sotaque... Algumas pessoas até dizem que eu, eu não tenho sotaque muito norte-americano, que eu tenho um sotaque mais britânico, porque quando eu comecei a praticar a minha fala, foram com os, os amigos que eu fiz, foram com as amizades que eu fiz que moram lá. Então, eu fui copiando, sem perceber, eu fui copiando como eles falam. A gente pode entrar também num ponto que os linguistas chamam de imperialismo cultural. As pessoas que estão aprendendo inglês partem de um material que tem a pronúncia, na maioria das vezes, dos Estados Unidos. Os programas de TV que você assiste tem o inglês dos Estados Unidos. Os filmes. Então, a sua pronúncia vai tentar ser igual dos norte-americanos. E eu já encontrei muitas pessoas de lá que já me disseram, você tem que falar mais rápido? Ou, tá, mas essa palavra não se pronuncia assim, se pronuncia dessa maneira. E eu disse... Não. Vocês pronunciam essa palavra dessa maneira. Existe uma noção de que o inglês perfeito é o inglês usado na América do Norte, que não é verdade. Então, os programas de TV, a cultura que você assiste, o que você conhece de cultura inglesa? Ah, Halloween. Halloween, Estados Unidos. Será que começou lá nos Estados Unidos ou será que começou em outro lugar? Tem St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício. Será que começou lá nos Estados Unidos ou será que começou na Irlanda? Como é que a Irlanda fala? A Irlanda tem a pronúncia do R muito bem marcada. É como o nosso R aqui do Sul. Né? De que eles falam, por exemplo... ou Isso vale tanto para a Irlanda quanto para a Irlanda do Norte, quanto para a Escócia. Por exemplo, a palavra mais bravo. De você está ainda mais bravo. Os norte-americanos vão pronunciar Angrier. Eles têm esse R que você tem que torcer a sua língua. Angrier. Mas na Irlanda e na Escócia você vai ouvir angria. Então, perceba que tem esse R aqui e não, 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 não termina no outro R. A, a diferença entre Angrier e angria Existe essa diferença aí nenhum é mais, nenhum é menos do que o outro. São apenas...
0: A mensagem chega são totalmente. Né?
1: maneiras diferentes de se comunicar. Tanto que ah, dentro da... Quando a gente estudou linguística textual, dentro da parte de coerência, coerência estilística, para ser mais específico, a mensagem que ficou foi, você não sabe a língua até que você sabe moldar ela para situações em que você se encontra. Por exemplo... Você não vai conversar com a sua mãe da mesma maneira que você conversa com seus amigos.
0: Com certeza, né? né?
1: Se você tem sede, se você está na casa de um amigo, você vai falar, ah, oh, eu estou com sede, né? Você ali, você meio que se encolhe. Se você está na casa do seu melhor amigo, você nem fala nada, você vai lá e pega. Uhum. Então, a linguagem não existe. Para a sua mãe, você vai falar, mãe, o que, que tem para tomar? <risos> é porque já, já, você ali muda a sua língua, você muda o objetivo da sua língua também. Se você vai se dirigir ao presidente, Deus me livre, mas se você vai se dirigir ao presidente, você vai usar uma maneira de, se, de expressar o que você pensa. Se você vai se dirigir ao Papa, já é diferente. Se você vai dirigir à sua professora, é diferente também. Então você, é, ali voltando àquela questão de você dizer quando eu posso dizer que sei uma língua, saindo dessa questão de o que é ser fluente, mas você consegue você pode dizer que sabe a língua se você consegue adaptar ela aos diferentes modos em que ela se apresenta tanto níveis sociais, níveis do trabalho, níveis da internet você pode aprender a língua formal mas na internet ninguém usa a língua formal, né? se você usa a língua formal você é visto como pomposo <risos> ou como arrogante né? nem o português a gente não sabe falar direito Certo? De que é, se você, é, agora, em uma aula de português, por exemplo, se a professora perguntar, se a professora pedir para você é, escrever um texto com o tu, ninguém sabe. Agora, por exemplo, abre aspas, Agora eu quero que tu faça Fecha aspas. Essa é a maneira certa. Não é agora eu quero que tu faça. Porque o faça é do Ele.
0: Mas Ele a gente mistura. Faz,
1: mas a gente mistura. Então, nessa questão do sotaque, pensemos, se a gente desconhece profundamente o português, que a gente adquiriu de forma inerente, de forma intrínseca, imagine no inglês. A minha professora de gramática, no meu primeiro semestre da universidade, ela me disse, o meu melhor aluno foi alguém que tinha a primeira língua como espanhol. Porque ela estava ensinando gramática. E o que ele foi aprendendo foi a partir da gramática. Então, o português dele, apesar de ele não ter um conhecimento léxico ou um conhecimento das palavras tão grande, ele conhecia muito bem a gramática. Não significa que ele era fluente. Uhum. Significa que ele conhecia a gramática.
0: Bom, com essa discussão e conversa instigadora para novos aprendizados, eu encerro esse programa e agradeço a sua presença, Alex. Obrigada.
1: Obrigado, Obrigado